0: Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, tendez l'oreille.
2: Bienvenue.
3: Bienvenue. Bienvenue. Nous voilà,
2: Nous voilà. dans l'art de l'écoute. Le créneau dédié Dans aux la explorations la sonores.
3: Exploration sonore. Le créneau
2: dédié Aller aux explorations sonores. Dans l'univers, des sons.
3: Une soirée on à l'écoute.
2: Des sons.
1: De l'entretien aux documentaires de création.
2: De l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
1: Électro on sort les oreilles et on pratique. Et, et on pratique.
2: pratique. Une FM qui a de l'oreille.
4: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Art de l'Écoute. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale à l'occasion de la Nuit de la Lecture, un travail autour de l'œuvre « Les Tristes d'Ovide. Trois invités dans les studios de Radio Grenouille. Malte Schwind, metteur en scène. Bonjour. Bonjour. Mathilde Souléban, dramaturge et auteur. Bonjour. Et Agnès Loud, directrice déléguée du théâtre Antoine Vitesse à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence. Bonjour. Bonjour. Malte et Mathilde, vous êtes tous les deux, vous faites partie tous les deux de la compagnie En devenir 2 et vous menez un workshop en destination des étudiants en lettres, un workshop de récitation qui s'appelle Capter au vide. Euh, ce workshop aurait dû donner lieu à une lecture publique à la bibliothèque universitaire. Finalement, ce sera une lecture radiophonique que, que Radio Grenouille est très heureuse d'accueillir. Alors peut-être pour commencer, euh, parlons d'Ovid, pourquoi travailler sur ces textes Il me semble que vous avez d'abord travaillé sur les métamorphoses et que vous vous êtes orienté euh, sur les tristes. Pour ceux qui, ne, celles et ceux qui ne le connaissent pas, peut-être euh, qui est Ovide
5: oui, euh, oui, nous, nous travaillons depuis, dans la compagnie depuis un an et demi euh, sur les métamorphoses d'Ovid, parce qu'il voilà, s'agit de la prochaine création euh, de la compagnie, donc ce travail continue. Euh, mais donc, euh, on avait cette possibilité de, de faire une lecture euh, d'un texte euh, en, en partenariat avec euh, le Théâtre Antoine de Vitesse et la BU Fenouillère euh, en parallèle à, à ce workshop. Et euh, c'est Mathilde, qui, je crois, qui disait ben, « Pourquoi pas euh, tenter un, une lecture d'un un autre texte d'Ovide et, euh, et, et de travailler sur les tristes d'Ovide euh, ?» Donc, c'était une évidence. Euh, parce que alors, moi, ce qui me fascine euh, beaucoup quand, quand on s'intéresse à des auteurs, c'est de voir euh, le, le chemin qu'ils ont mené. Donc... Euh, moi, je connais beaucoup mieux les Métamorphoses puisque ça fait longtemps qu'on y travaille. Mais euh, par exemple, les Métamorphoses, c'est une œuvre. Il a 40 ans, je crois. Enfin, il est, il est au centre de sa gloire. Il est à Rome. C'est le poète le, 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 le plus connu à Rome. Euh, il, est, il est proche du pouvoir. Il est, voilà, c'est la vie mondaine euh, à Rome, dans, 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 au centre du monde. Et écrit les qui euh, qui est et son œuvre principale, qui est l'épopée, donc il raconte euh, euh, la création du monde à travers les, les changements des corps euh, en, en formes nouvelles, enfin, les, les formes encore nouveaux nouvelles, et qui est un poème d'une plénitude absolue. Il y, y a des voix multiples, il y, y a du désir, il y a des, des passions, il y a la violence, y a, y a, enfin, la vie passe en plein. Et là, qu'est-ce qui arrive Auguste, donc... Euh, l'empereur de, de Rome euh, impose l'exil à, à Ovid et il est banni à la limite extrême de l'Empire romaine euh, dans l'actuelle Roumanie euh, et tout à coup sa vie euh, ben, ça n'a plus rien à voir c'est noir et blanc quoi. et il est en exil là il meurt là-bas, et pendant les dernières dix ans, je crois, à peu près dix ans, où il, euh, il vit euh, là-bas, au Pont-Huxin, euh, il écrit euh, Les Tristes et Les Pontiques. Donc, qui sont, euh, qui sont des, des, des textes sous forme de lettres adressés à, à ses amis, à sa femme, à, à Auguste, pour, pour, pour demander euh, être euh, Comment on dit euh...
4: de pouvoir revenir
5: Oui, oui, voilà. Mm. Ou, ou des choses aussi comme euh, il écrit à, à son, son, son bouquin et dans une mission à son livre qu qu qu'il qu a informé Auguste bien, etc. Euh, voilà. Et donc et là euh, les, dans, dans ces lettres là, ce n'est ce n'est plus la même chose. Quoi. ce n'est c'est une voie. Donc euh, toute la plénitude, toute la multiplicité qui avait à l'œuvre dans les métamorphoses. Là, c'est 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 une voix qui qui se plaint c'est a, a même même ça semble presque douloureux de de de, de parler de, de, parce qu'il voilà il se lamente sur son sort il revient sans cesse sur, euh, sur ce qui lui arrive il n'arrive pas à à, à à arriver au bout à bout de ça il est à bout parce qu'il n'arrive pas à, à venir comment dire enfin je, 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 venir à bout de de son sort quoi et, et ça, ça, je trouve quand même, c'est toujours frappant euh, quand on regarde des chemins comme ça d'auteur. Euh, euh, voilà, qu'on quand, quand, voilà, qu suit dans son chemin en, en, le, li, en le lisant.
4: Mathilde, c'est vous qui avez du coup, proposé ce travail sur les tristes. Qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement
1: comme elle te disait, c'était le, le paradoxe, entre euh, enfin, l'opposition entre euh, les métamorphoses où ça jaillit de partout, il y a de la vie partout, et euh, les tristes où il y a cette voix unique euh, qui, qui est lancinante, qui tourne. Et euh, Ovid est vraiment un auteur très intéressant de ce point de vue-là parce que euh, quand on le lit, on a l'impression de voir son visage... Euh, euh, derrière les pages où il est toujours en train de s'adresser à nous, il est toujours en train de dire, euh, cher lecteur, euh, tu vois, il fait des apartés, des choses comme ça. Et de voir euh, l'envers le, le, et le revers de, de, de cette écriture, de, de ce visage, c'est vraiment très... pour le découvrir, c'est vraiment très, très euh, intéressant. Après, du coup, ça renvoie aussi à la question de la, la lecture à Rome, la mondanité euh, de, que c'était de lire un poème devant les autres, hein. les poèmes étant en général édités, euh, lus avant d'être édités. Et, et donc le lire, ce n'était pas être dans son coin, écrire non plus, ce n'était pas être dans son coin, envoyer à X éditeur et être lu en, en dernier ressort, ou, même si ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui non plus. Mais en tout cas, on a cette vision du livre qui est euh, un objet à, à faire euh, exister après, alors qu'à à Rome, l'existence du livre le précédait de, de longtemps. Et du coup, le, la voix, l'oralité, la, la voix, la, les, les personnages, tout ça, dans les métamorphoses, c'est quelque chose qui nous a permis de construire euh, une théâtralité parce qu'il y avait beaucoup de, de, de personnages qui apparaissaient, de, qui, à qui on faisait dire des choses, répondre, agir. Et au moment de faire une lecture, euh, on n'a plus cette théâtralité, on n'a plus que la voix. Et du coup, le la forme des tristes correspondait assez bien à la, à la demande. Comment vous avez
4: travaillé le texte
5: déjà, déjà, il fallait faire un montage, donc euh, il fallait faire des choix douloureux. <rire> quelque, bon, quelque part, euh, euh, j'ai tenté de, de faire en sorte qu'il nous tr est très proche. En tout cas, de tout ce qui nous, nous l'éloignait dans une archéologie, euh, pour, en tout cas pour, pour, pour ce travail-ci, euh, je voulais euh, effacer cela pour pour avoir vraiment une voix qui s'adresse à nous enfin il s'adresse sans cesse à quelqu'un puisque ce sont des lettres et il y a un tu qui est là et qu'en en en conscience que ces, ces mots ont été écrits il y a 2000 ans mais en tout cas moi ça, ça me ça, ça, ça me met un vertige terrible parce qu'il y a un, un tu qui, qui, qui s'adresse avec tout son cœur, il parle à, à, à moi quoi et c'était 2000 ans après, il y a des passages magnifiques qu'on a dû laisser de côté, mais on, on refait un autre, autre parti pris, c'est-à-dire où, par exemple, il y a, il y a des, des, des longues explications, euh, euh, pourquoi euh, un poème ne peut jamais euh, nuire. C'est parce que, enfin, la, la raison officielle, il faut savoir, enfin, qui est donnée, on ne sait pas exactement pourquoi il a été exilé, mais la raison officielle donnée par Auguste, c'est pour un livre qui a été publié huit ans, avant, qui s'appelle l'art d'aimer, et qui est une espèce de manuel de séduction. Donc ça ne ça, ça, ça convenait pas au pouvoir d'Auguste, qui voulait réinstaurer des mœurs euh, et une morale euh, voilà, bien, bien stricte. Voilà. Et, euh, et donc ça, c'est la raison officielle euh, donnée par, euh, par Auguste. Et donc c'est pour ça que, euh, il, il, par exemple, dans des passages qu'on n'a pas gardés, que euh, explique très longuement euh, en quoi c'est une connerie, enfin, euh, et je trouve, euh, enfin, même aujourd'hui c'est magnifique de, de lire ça, que, avec euh, les, la, la censure qui, qui revient au galop de tous les bords, euh, euh, qu'un poème ne peut pas nuire, enfin. Voilà, donc, mais donc voilà on a du coup c'est plutôt un, un montage disons affectif <rire> où il, il s'adresse à, à, à son ami à, à son ennemi enfin a, vous allez entendre il y a, il y a une lettre qui, qui s'adresse à, à quelqu'un qu'il a lâché un traître enfin c'est enfin, terrible quoi à sa femme euh, et après sur, euh, voilà il se lamente sur, sur son sort sur ce, 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 ce pays dans lequel il vit euh, euh, où il y a la guerre qui est à côté où, euh, et la justice est rendue avec l'épée. Voilà, donc ça, c'était les choix de, du, du, du montage.
4: Vous me disiez, euh, juste avant qu'on commence l'émission, que, que les tristes parlaient de l'exil, de la solitude, et de vouloir être avec les autres, mais sans pouvoir.
5: Oui, oui, oui c'est-à-dire, c'est ça. Il hein, est seul les, les, les là-bas, euh, à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de Rome, et. Il ne connaît personne, il ne parle pas, parle pas la langue des habitants là-bas, les habitants là-bas ne parlent pas le latin, euh, donc voilà, il ne, il ne reste qu'à qu écrire des lettres aux, aux gens qu'il aime, qu'il a aimé et, et aux quelques amis qui perdurent, c'est-à-dire, ça aussi c'est frappant, c'est-à-dire il, euh, il, il y a un sentiment d'abandon total, quoi. Il y avait tant d'amis, et maintenant que, maintenant que ça va, ça va mal, j'en ai plus que deux. Voilà. <rire> enfin, voilà. Et donc, peut-être. Oui, ça, ça nous. En, en tout cas, entendre ça, ça nous remet un peu à, à, aussi à l'endroit de, de. Oui, où sont. Voilà. Qui, qui, ça, fait, qui ça fait longtemps que je n'ai pas appelé, que je devrais <rire> appeler. <rire>
4: Agnès, vous soulignez aussi la résonance avec euh, ce que peuvent vivre en ce moment les étudiants euh, ben, dans, dans une espèce, d'une forme de solitude.
2: Ben oui, je disais, c'est toujours assez étrange. Malte parle de parcours là, pour un auteur, et en même temps, moi, là, c'est le parcours du temps, des choses, de l'histoire en ce moment. On a parlé d'Ovid, euh, déjà, déjà, il y a un an ou deux, avec Malte et Mathilde, euh, les métamorphoses. En plus, moi, je le dis, je ne suis pas une latiniste, donc je connaissais de noms, mais... J'étais à peu près vague. Par contre, comme beaucoup de... Quand j'étais enfant, le, la mythologie, des choses comme ça, j'étais absolument voilà, fascinée aussi par euh, tous ces contes, ces histoires, en effet, comme le dit Malte, où il y a aussi des, des relations de séduction, de violence. Vraiment, c'était une chose de très intéressant. Mais ça restait un peu comme ça, exotique et lointain. Et en même temps, Malte et Mathilde, avec le reste de leur compagnie, parlant aussi de cette question de la voix, de la récitation, de ce format voilà, d'écriture, euh, comme le Théâtre Vitesse est lié aux études théâtrales, euh, vraiment, c'est une co... Une co comme un peu Castor et Pollux, quoi. on est à peu près dans les deux œufs, euh, avec la, la section théâtre, historiquement, euh, on s'intéresse à la question de l'acteur et des étudiants en art et en théâtre plus spécialement. Donc évidemment, que cette question de l'œuvre, de l'art, de la récitation, euh, du passage, que ce n'est pas une forme théâtrale, et on en parlait avant, moi je m'interroge aussi beaucoup de ce que c'était que la sociabilité de ces textes, comment on les diffusait, est-ce qu'il y avait, voilà, on a toujours un peu les images des arènes euh, avec les Romains et donc, euh, on s'est dit, ben voilà une bonne chose à travailler aussi avec des jeunes, des jeunes gens. Parce que, en plus, moi-même, à titre personnel, je, voilà, je suis une passionnée. Je, je parle beaucoup, ça tout le monde <rire> le sait, c'est un pléonasme. Mais en même temps, j'écoute beaucoup. Il y a deux types de bavards, ceux qui n'écoutent pas et ceux qui écoutent. Moi, j'écoute énormément. Donc, j'aime la voix également et je crois que c'est aussi une grande partie pour moi de mon intérêt pour le théâtre. Donc, euh, quand on nous parle de ça, la bibliothèque fenouillère, qui est toute neuve, toute belle, sur Aix-en-Provence également, qui vient d'être refaite avec le campus, veut proposer des, actes, des actions culturelles pour les étudiants. On s'est dit, bah, ça fait déjà deux ans, invitons des auteurs, invitons des artistes et proposons-leur quelque chose qui tourne autour de l'écrit, du livre. Et donc... Euh, ou un atelier d'écriture, ou un atelier là de proposition de récitation. C'est vrai que c'était assez original. Et on s'est dit, on fera une lecture, en effet, d'ovide à côté pour euh, voilà, sensibiliser, faire entendre cette voix. Et là, patatras comme tout le monde, bim, boom, tout se ferme, tout s'éteint. Un théâtre dans un campus, c'est la double peine. Il nous reste les professionnels. Euh, oui, certes, mais voilà, les étudiants sont clafis chez eux, enfermés. Lâcher économiquement, lâcher psychologiquement, aucune relation. Ceux qui sont en théâtre souffrent, pareil, double peine. Ils ne peuvent pas pratiquer, ils ne peuvent pas apprendre. Ils peuvent rester en visioconférence. Tout le monde nous propose maintenant de filmer les pièces. Euh, je crois que là, en commun, on a tous, théâtre vitesse, tout. Alors, c'est peut-être un côté un peu poète-poète universitaire. Si on fait de la visio, c'est monté qu'un cinéaste. C'est inventif, c'est créatif. On ne fait pas que filmer les textes. Donc là, euh, moi, mes revenus, euh, puisqu'on nous coupe euh, de la présence de l'autre, comme si nous, on, on était exilés, c'est vrai que ça m'a réapparu, on va proposer une version euh, radiophonique, en radio, pour toucher les étudiants, en ce moment, enfermés, exilés où ils sont, qu'ils <rire> entendent la voix d'Ovid, en plus par un acteur absolument formidable, que je connais bien, là, Milou Miloud Kétib, euh, quand Malte est venu nous le proposer... Euh, ça, fait titre. ça a été un
4: grand oui. oui. Euh, Malte, comment vous avez travaillé sur cette question de la récitation, de l'oralité, à la fois avec les étudiants et puis là pour cette adaptation radiophonique euh, d'une lecture qui était censée être publique Donc il y a quand même un, un décalage entre euh, l'intention de départ, j'imagine, une lecture publique sur scène à, une, à un texte lu euh, dans un studio de radio
5: oui, 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 ça n'a rien à voir, je dirais. <rire> C'est-à-dire, euh, et, et le workshop n'a pas encore lieu. Normalement, il devrait avoir lieu euh, fin février. Euh, on pourrait donner les dates exactes. Exact. Euh, et, et là, c'est voilà, très différent parce que sur cette, euh, ce workshop et, et sur la création prochaine des métamphoses, on travaille sur les métamphoses. Et donc, euh, le travail est très différent étant donné de la multiplicité des voix à l'œuvre, donc là la récitation telle qu'on l'a compris, c'est vraiment euh, comment l'acteur euh, il, il, il il trouve à travers euh, les voix multiples des, des distances différentes au texte, c'est-à-dire euh, voilà il, il, il peut il peut le citer, il peut jouer à et cube, il peut il peut incarner enfin classiquement disons de cette manière vivre le plus proche de lui-même les mots. Et, et, et dans ces différentes distances, qu -ce qu'est-ce qu que ces mots provoquent au corps de l'acteur Enfin, ça, c'est une question qui, qui, qui me fascine, c'est-à-dire comment est-ce que, au théâtre, c'est-à-dire comment est-ce que les mots affectent le corps Mais voilà, très concrètement, c'est-à-dire je dis un mot, ça ne m'affecte pas de la même manière qu'un qu autre, et ça ne m'affecte pas le, même, le jour de la même manière qu'un autre jour. Voilà donc euh, je dirais que quand même là le travail avec Miloud est très différent parce que euh, déjà à cause de la matière euh, qu'on a c'est à dire voilà cette voie d'Ovid qui est là il euh, n'y euh, et, et, a, a rien de plus il y a ça et, et donc il s'agit euh, oui il s'agit juste voilà de, 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 de retrouver les les, cou les couleurs des, des mouvements et de la pensée à l'œuvre le, dans les extraits qu'on a choisis.
4: Mathilde
1: Dans les deux euh, travaux, l'image que Malt utilise souvent, c'est euh, quand on est plongé dans la lecture, on est en train de vivre euh, les aventures euh, des personnages, on, suit les, on est pris par l'écriture, et le téléphone sonne à côté, ça ne nous empêche pas de refermer et de, et de répondre sans être euh, pris dans l'élan euh, d'où on était. Du coup, c'est à la fois... Une, une existence euh, très euh, concentrée, très occupée euh, et euh, complètement ouverte à ce qui peut advenir. Et en même temps, une disponibilité qui fait qu'on ne s'enfonce pas dans, à vouloir faire exister à tout prix et cube en entier, à vouloir faire à tout prix exister une métamorphose en entier. Et, et du coup, l'oscillation entre ces deux choses-là, ça passe par euh, une forme d'extériorité et qu'on ne peut pas avoir euh, vraiment dans... Dans l'enregistrement radio, parce que ce n'est pas un spectacle vivant, euh, il, le, les respirations elles sont ailleurs, c'est comme s'il fallait tout réécrire à, à l'aune juste d'une voix. Et évidemment, on découvre, <rire> on découvre la chose. Et, et du coup, l'impression que j'ai, c'est que l'intériorité, l'intime, il arrive très très beaucoup plus facilement avec juste une voix même par rapport à une lecture publique. où On a le corps du lecteur, on a, le, on a ses, ses, ses tics des mains, on a son visage, on a le, les pages qui bougent. Et, et là, on a plus qu'un qu seul sens qui est sollicité. Et c'est vraiment très intéressant de, de, de reconnaître sans reconnaître le, le travail.
5: Et oui, je dirais euh, quand même quelque chose qui, qui, enfin, qui est une visée de travail et qui, qui est très difficile, hein, mais... C'est de ne ben, pas aplatir sous une couleur. Souvent, enfin, souvent, quand je vais au théâtre, je, je vois des choses où on aplatit euh, une phrase sous la même couleur parce que l'acteur voilà, a trouvé son affaire. Et comment, bon, dans les météphoses, avec la, les jeux de distance et, 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 et comme Mathilde dit, le téléphone qui sonne, ben, voilà, ça nous oblige à arrêter ben, au présent et, de, et, et à rien atténuer. Il n'y a, a pas une chose à exprimer. Et comment, dans une phrase les choses bougent à chaque chaque mot quoi et la difficulté c'est comment est-ce que voilà si on passe euh, du feu passe, dans une phrase il y a le feu et alors qu'on a le feu l'or et quand même qu'on a le sens <rire> toute la difficulté <rire> mais, voilà ça c'est l'objectif du travail est -ce que, je sais pas si je me fais comprendre mais ouais. euh, non, euh...
2: Moi, moi je voulais aussi rajouter que ce que je trouve vraiment euh, différent évidemment puisque moi j'ai la pratique des deux et comme je dis j'écoute souvent des émissions de radio ou des pièces radiophoniques je trouve qu'en plus, avec sa spécificité, donc on l'a bien dit, c'est des lettres, ça s'adresse à des gens, mais il ne les voit pas. Il sait qu'il ne les reverra pas. Là, on va avoir un acteur, Miloud, il va lire, voilà, il va lire il va les, les, comme s'il les écrivait en même temps lui-même. Il s'adresse à des inconnus, des gens qui vont écouter. Et nous, on va rentrer dans cette fiction-là du son, comme s'il s'adressait réellement à nous. Euh, avec justement le, le travail de la voix et surtout de ce texte euh, vraiment euh, splendide c'est à la fois, comme je disais, c'est des, des types de textes, donc peut-être Mathilde aura plus les termes techniques, c'est des textes dès qu'on les lit ou qu'on les entend ça évoque des images, ça évoque des sons, ça, donc on voit on est chez soi ou même dans un... Je pense même peut-être avec un podcast, enfin je ne sais pas, enfin, voilà, ailleurs dans le métro ou quoi. Et euh, comme on le disait tout à l'heure, entendre une voix euh, d'il y a 2000 ans qui s'adresse, qui dit son chagrin, qui dit sa solitude et qui s'adresse en même temps à quelqu'un. C'est-à-dire que là, il y a l'anonymat. Et donc je pense que là, euh, par le, le biais de la radio et le travail de Miloud, il y a des milliers d'auditeurs, j'espère, qu'ils vont euh, se sentir euh, touchés et comprendre et être émus sans être d'ailleurs la femme... Euh, vide <rire> je pense.
4: Comment vous avez euh, euh, dirigé l'acteur, l'interprète
5: euh, Comment est-ce qu'on a dirigé ben, C'est ben, toujours euh, des, des allers-retours sur, euh, sur, sur les propositions de, de Minout, et après on revient sur les choses où, euh, en, où il y a des choses à... à c'est toujours très, quelque part subjectif, ou l'oreille, euh, ah ben tiens, là j'ai pas entendu quelque chose de ça mais ce que j'ai pu y lire, et donc des fois, dans la proposition de l'acteur, on, on entend quelque chose qu'on n'a pas, qu pas vu, et des fois, voilà, et comment est-ce qu'après, on arrive, euh, oui, à quelque chose qui, qui semble s'inventer au, au présent. Voilà, bon, c'est du travail, c'est beaucoup de travail.
1: Et c'est d'autant plus complexe, je trouve, avec euh, les tristes. C'est qu'il y, y a beaucoup de choses lancinantes. Mm -hmm. et, et du coup, quand, quand Milou de Kettib lit, il y a certains moments qui, qui sont où je me dis, « Ah, où est-ce qu'il va ?» Et au, après, il trouve autre, euh, dans le passage suivant, il a trouvé quelque chose qu'il a construit avec euh, ce qu'il y avait avant. Parce qu'il y a des passages qui sont très arides dans, dans les tristes, qui sont très... Euh, on se dit bon arrête de te plaindre au bout d'un moment. <rire> euh, c'est pénible et je, et je trouve qu'il y, <rire> y a cette euh, cette pénibilité elle, elle est importante en fait parce que c'est elle euh, elle est importante dans le dans le poème et comment évidemment le montage il il élite ça il il, il le structure autrement donc il, il, la question ne se pose pas comme ça mais comment ça transparaît, cette ce rapport euh, à la répétition, à, à creuser des thèmes qui sont très répétitifs. Il y a beaucoup de, de lettres qui se, qui se répètent tout simplement. Et euh, c'est intéressant parce qu'Ovid lui-même dit qu'il se, qu se répètent. Donc c'est pas comme si euh, euh, on avait rassemblé euh, après coup euh, ce qu'il avait envoyé et qu'on en avait fait une anthologie. Et bon, bah, ça c'est les tristes. Et donc comment, comment faire euh, exister cette volonté sans en faire euh, un raffinement esthétique ni une ni, une, ni une, une plaie à entendre.
5: Ouais. Et, et J'ai peut-être juste quelque chose qui me paraît toujours fécond dans, dans, quand on travaille avec des acteurs, c'est la manière de trouver un paradoxe opérant. Et là, là, je me suis dit, en, en travaillant avec l'autre, il y avait un moment, on est arrivé à, à travers des tentatives, de voilà, on est arrivé à ben, peut-être il faut une méfesto laisse malheureuse. Enfin, ça n'existe pas, ça. <rire> je ne sais pas, un, un diable, enfin, quelque chose comme ça. Et, et, enfin, un triste, tu comme ça, invente une langue, quoi. Et euh, voilà, donc, de, de trouver comment est-ce que, encore une fois, les choses ne sont pas résolues en les disant, mais toujours, il euh, ben, y a quelque chose qui, qui les tend. Bon, et ça, c'est, voilà, je dirais, il faut trouver les moyens.
4: Merci beaucoup à vous trois, Malte Schwind, Mathilde Souleyban de la compagnie En Devenir 2 et Agnès Loud du théâtre Antoine Vitesse. Merci à Jules Bourré et Jean-Baptiste Imbert à la réalisation et très belle écoute à vous tous. L'art de l'écoute
2: Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
1: L'Art de l'Écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
6: Lorsque je revois en pensée l'extrême tristesse de cette nuit qui fut le dernier moment que je passais à Rome Lorsque je repense à cette nuit où j'ai laissé tant de choses aimées de mes yeux maintenant encore coule une larme Le jour venait de se lever où César m'avait ordonné de quitter la pointe extrême de l'Ossonie je n'avais eu ni le temps de me préparer, ni l'état d'esprit nécessaire. Mon cœur était resté longtemps plongé dans la torpeur. Je ne m'étais soucié de choisir ni esclave, ni compagnon de voyage, ni vêtements, ni effets indispensables, un hein, banni. J'étais aussi paralysé que celui qui, frappé par la foudre de Jupiter, et vivant, il n'est pas conscient d'être en vie. Mais lorsque la douleur eut écarté ce voile de mon âme, quand j'eus enfin repris mes sens, au moment de partir, je m'adressai pour la dernière fois à mes amis abattus, dont il ne restait de nombreux qu'ils étaient plus que deux. Ma tendre épouse me tenait en larmes comme moi, elle plus violemment et la pluie tombait sur ses joues innocentes. Ma fille était absente, partie loin sur les côtes de Libye, et ne pouvait avoir été mise au courant de mon sort. Où que l'on regarda retentissait les pleurs et les gémissements. À l'intérieur, tout avait l'apparence de funérailles bruyantes. Hommes, femmes, enfants même s'affligeaient de ces funérailles, et les larmes coulaient dans tous les coins de la maison. Si l'on peut prendre de grands exemples pour de petits événements, elle offrait le spectacle de Troie au moment de sa prise. Que faire Un tendre amour pour ma patrie me retenait, mais cette nuit était la dernière avant l'exil qui m'était signifiée. Ah que de fois ai-je dit à telle qui me pressait « Pourquoi cette hâte Regarde d'où je pars, vers quoi tu me précipites ?» Ah, que de fois ai-je prétendu que je m'étais fixé une heure qui me paraissait opportune pour le voyage prévu. Trois fois j'ai franchi le seuil, trois fois je suis revenu et mes pieds s'attardaient en accord avec mes pensées. Souvent, après avoir dit adieu, j'ai recommencé à dire mille choses et donné les derniers baisers comme au moment du départ. Souvent, j'ai fait les mêmes recommandations. Je me suis abusé moi-même en me retournant sur les êtres si chers à mes yeux. Enfin, j'ai dit, tant que je le pourrai, je vous embrasserai. Peut-être ne le pourrai-je plus jamais ce temps qui m'est donné est une chance. Sans délai, je laisse inachever les paroles de ce discours pour étreindre tout ce qui est si cher à mon cœur. Pendant que je parle, que nous pleurons, au firmament est apparu le resplendissant Lucifer, une étoile pour nous néfaste. Je suis déchiré comme si j'abandonnais mes propres membres comme si on m'arrachait une partie du corps. C'est alors que les cris et les gémissements des miens s'élèvent, et leurs mains frappent de douleur leur poitrine nue. C'est alors que je pars, et mon épouse s'accroche à mon épaule, et mêle à mes larmes les tristes mots que voici. Tu ne peux m'être enlevée. Partons d'ici ensemble. Ensemble, dit-elle. Je te suivrai et serai l'épouse en exil d'un exilé. Ma route aussi est tracée. Le bout du monde aussi m'appelle. J'ajouterai une faible charge au navire d'un fugitif. La colère de César t'ordonne de quitter ta patrie. Moi... « C'est ma tendresse. Cette tendresse sera mon César à moi. » Ainsi elle gagnait du temps comme elle l'avait déjà fait et ne renonça qu'avec peine devant la nécessité. Je sors. Ou plutôt je suis emporté sans funérail. Agare, les cheveux en bataille, la barbe hirsute. Elle, folle de douleur m'attendit, les yeux voilés de ténèbres, s'est écroulée à demi-morte au milieu de la maison. Lorsqu'elle s'est relevée, la chevelure dévastée, souillée de poussière, lorsqu'elle a soulevé du sol son corps glacé, elle a pleuré sur elle-même, sur les pénates désertées, elle a longtemps prononcé le nom du mari qu'on lui avait arraché. Il n'a pas moins gémi que si elle avait vu le corps de sa fille ou le mien, sur le bûcher funèbre et a voulu mourir et, en mourant, ne plus rien ressentir. Mais par égard pour moi, elle n'a pas mis fin à ses jours. Qu'elle vive et, puisque le destin l'a voulu, que vivante, elle m'aide de toutes ses forces dans mon absence. Oh, toi que je mentionnerai toujours avant tout autre camarade qui surtout a considéré mon sort comme le tien Toi qui as le premier, je m'en souviens ami, pris le parti de calmer ma stupeur par tes bonnes paroles qui m'a donné avec douceur le conseil de vivre quand mon cœur désolé abritait un désir de mort c'est à toi que je parle. Tu le sais bien aux signes qui sous-entendent ton nom. Et tu n'as pas failli à ton devoir, ami. Cela est toujours resté fixé au plus profond de mes entrailles. Et je te devrai la vie pour l'éternité. Mon esprit ira se dissoudre dans les espaces vides. Abandonnant mes eaux sur le bûcher refroidi avant que l'oubli de tes bienfaits ne pénètre mon âme et que disparaisse en un jour notre longue affection. Que les dieux te soient favorables et t'accordent un bonheur sans nulle restriction, bien différent du mien. Pourtant, si ce navire était porté par des vents plus cléments, peut-être... « Ignorerais-je ta constance ?»« C'est un fait. »« Tout comme à l'épreuve du feu, on contemple l'or pur. »« La fidélité se manifeste dans les moments difficiles. »« Tant que tout va bien et que sourit la fortune nos visages sereins, »« notre force intacte entraîne tout le monde dans son sillage. »« Mais dès le moindre coup, c'est la fuite. » Et celui qui était entouré d'une nuée d'amis, plus personne ne le connaît. Ces vérités glanées jadis grâce aux exemples des anciens, j'en fais aujourd'hui l'expérience à travers mes propres malheurs. De tant d'amis que j'avais, vous ne restez que deux ou trois à peine. Les autres étaient compagnons de la fortune, non les miens. Secourez-moi d'autant plus, ô oh mes quelques amis, dans ce désastre, et, dans mon naufrage, assurez-moi un port. Ne soyez pas trop agité par une angoisse sans fondement, dans la crainte que votre pieuse affection n'offense un Dieu. Penche-toi donc sur mes malheurs, je t'en prie, s'il y a un espoir de fléchir la colère divine. Si l'on désire connaître toute l'étendue de mes mots, on me demande ce qui est au-delà du possible. J'ai souffert autant de malheurs qu'il y a d'étoiles scintillantes dans le ciel et de fines particules dans la poussière sèche. Et j'en ai supporté de biens plus grands qu'il n'est crédible et qu'on ne peut prouver même s'ils ont eu lieu. Une partie d'entre eux, en outre, doit mourir avec moi et je voudrais pouvoir en ne me livrant pas la tenir cachée. Si j'avais une voix infrangible, un cœur plus ferme que le bronze, si j'avais plusieurs bouches et plusieurs langues, je ne pourrais pourtant pas tout exprimer en mots, car l'exposé dépasse mes forces. Je ne me fais ni au climat, ni à l'eau, ni à la terre, ni à l'atmosphère. Hélas, une constante lassitude habite mon corps. Que mon malaise moral altère par contagion ma santé physique, que la cause de mon mal se trouve dans la région, Et puis que j'ai atteint le pont, je souffre d'insomnie je n'ai plus que la peau sur les os et n'apprécie aucune nourriture. La couleur, en automne, quand les premiers frimas ont frappé, les feuilles que l'hiver naissant a meurtries et celles de mes membres. Et je n'ai pas d'énergie pour réagir. Et je ne trouve ici que des raisons de gémir de douleur. je ne vais pas mieux dans ma tête que dans mon corps. Tous deux sont également malades et j'endure une double dégradation. L'image de mon sort, perceptible, ne me quitte pas, se tient devant mes yeux comme un corps bien visible. Et lorsque je regarde ce pays, les mœurs des habitants, leur tenue, leur langage, comme me vient à l'esprit ce que je suis, ce que j'étais. Mon désir de mourir est si fort que je reproche à la colère de César de ne pas se venger des offenses par l'épée. Mais puisqu'il a une fois été modéré dans l'expression de sa haine, qu'il adoucisse mon exil en me changeant d'endroit. Avec le temps, le taureau finit par supporter la charrue du laboureur et tend le cou aux joues arrondies qui va l'emprisonner. Avec le temps, un cheval fougueux obéit à la fermeté des rênes et sa mâchoire accepte facilement la dureté du mort. Avec le temps, la hargne des lions d'Afrique s'apaise et il ne conserve pas la cruauté instinctive qui était la leur. L'énorme animal de l'Inde qui se soumet aux ordres de son maître ne subit la servitude que vaincue par le temps. Le temps fait se gonfler le raisin et grossir les grappes. Et les grains ont du mal à contenir le jus dont ils sont pleins. Le temps transforme les semences de blé en épis dorés et veille à ce que la saveur des fruits ne soit pas fade. C'est lui qui use le soc de la charrue qui remet les terres en état, lui qui polit les durs cailloux, qui polit les diamants. C'est même lui qui, peu à peu, atténue les terribles colères, lui qui apaise la détresse et réconforte les cœurs affligés. La durée qui s'écoule silencieusement peut donc tout atténuer, excepté mes tourments. Depuis que je suis privé de patrie, l'air a connu deux fois la moisson, le raisin pressé par les pieds nus a éclaté deux fois, et pourtant, cette longue période ne m'a pas appris la patience et je ressens mentalement mon malheur comme récent. Les vieux taureaux fuient sans doute souvent le joug et les chevaux dressés refusent souvent le mort. Mon épreuve présente est même plus dure qu'auparavant. Bien qu'elle soit la même, son prolongement l'a accrue et aggravée. Mon malheur ne m'est jamais apparu aussi clairement qu'aujourd'hui. Il m'accable maintenant d'autant plus que je le connais mieux. J'ajoute que ce n'est pas rien de faire appel à des forces nouvelles et de ne pas être vite épuisé par des maux qui perdurent. Le lutteur qui pénètre sur le sable doré a plus de vaillance que celui qui a trop longtemps fatigué ses bras. Le gladiateur intact à l'armure étincelante est meilleur que celui dont le sang imprègne et rougit les armes. Un vaisseau neuf supporte bien les bourrasques brutales. Un ancien se brise au moindre orage. Moi aussi, j'ai enduré plus patiemment les maux que j'endure, car d'innombrables journées les ont décuplés. Croyez-moi, je suis à bout, et pour autant que j'en puisse juger par ma santé physique, mes mots s'achèveront dans peu de temps, car je n'ai plus ni les forces ni les couleurs que j'avais, je n'ai plus qu'une mince peau pour recouvrir mes os, mais mon esprit est encore plus malade que ne l'est mon corps, étant sans fin dans le ressassement de mon malheur, « Rome est loin de moi. Ce que j'aime, mes amis, sont loin, et ma femme, qui m'est plus chère que tout autre, est loin. Tout près, c'est le peuple des sites et la horde des jettes vêtues de bray. Ainsi, je suis tourmenté par ce que je vois et ce que je ne vois pas. Un seul espoir, pourtant, peut me consoler dans tout cela. » c'est que la mort vienne abréger mes mots. Au fond, remontant de la mer, couleront vers leur source. Et le soleil, retournant ses chevaux, rebroussera chemin. La terre sera piquée d'étoiles, le ciel fendu par la charrue. L'eau donnera des flammes et le feu donnera de l'eau. Tout ira à l'opposé des lois de la nature et aucune partie du monde ne suivra plus sa route. Il arrivera à tout ce que l'on affirmait ne pouvoir arriver et il n'est rien à quoi on ne doive plus croire. Moi, je prédis cela parce que j'ai été abusé par celui qui, croyais-je, me porterait secours dans ma détresse. Un tel oubli de moi t'a donc saisi, traître. Et une telle peur à l'idée d'approcher un homme abattu que tu ne m'as ni regardé ni réconforté une fois terrassé, cruel, que tu n'as pas suivi mes funérailles. Ce terme d'amitié, sacré et vénérable, l'as-tu comme une chose vile foulée aux pieds en quoi t'a-t-il été si lourd de venir voir ton camarade Par tes paroles de le ranimer en partie et à défaut de verser une larme sur mes malheurs, prononcer toutefois quelques mots en feignant la douleur, me saluer au moins comme le font les inconnus, suivre la voix populaire, l'expression collective, enfin de contempler pour la dernière fois tant qu'il t'était possible. Ce visage douloureux que tu ne devais plus revoir, l'entendre dire adieu pour la seule et unique fois de ta vie et y répondre sur le même ton. D'autres l'ont fait, qui n'étaient liés à moi d'aucune façon et ont manifesté leurs sentiments par des larmes. Que serait-ce si je n'étais uni à toi par une vie commune, d'excellentes raison et une longue affection que serait-ce si tu ne connaissais tout de moi, du plaisant au sérieux, si je ne connaissais tout de toi, du plaisant au sérieux Que serait-ce si je t'avais rencontré uniquement à Rome, toi qui m'as accompagné tant de fois en tout lieu Tout cela est-il sans valeur, emporté par les vents marins Tout cela a-t-il été englouti dans les eaux du lété « Je crois que tu n'es pas né dans la douce ville de Quirinus, une ville que mon pied ne foulera plus désormais, mais sur les écueils que possède cette côte du pont gauche, sur les crêtes sauvages de Siti et de Sarmatie, et les veines autour de ton cœur sont de pierre, et ta poitrine inflexible est composée de fer. La nourrice qui jadis tendit à ton jeune palais ses seins gonflés pour que tu têtes, c'était une tigresse Sinon, mes malheurs te sembleraient moins étrangers qu'à présent, et je ne t'accuserai pas de rudesse. Mais puisqu'au coup du sort, il s'en rajoute un autre, qu'une partie de nos jeunes années a été amputée, fais en sorte que j'oublie cette faute et que je loue cette bouche qui se
0: plaint ton obligeance.
6: Tu ne trouveras rien dans tout le poème de charmant. Mon poème est affligeant tout comme ma situation est affligeante. Le texte est en adéquation avec le sujet. Novice et joyeux, j'ai joué sur des vers joyeux et juvéniles, mais aujourd'hui je regrette de les avoir composés. Si toutefois l'un de vous se demande d'où vient que je chante si souvent la souffrance, c'est que j'ai beaucoup souffert. Ce n'est pas l'ingéniosité, pas le formalisme qui me dicte ceci. Ce sont mes propres malheurs qui m'inspirent. Quelle part mon sort occupe-t-il dans mon poème Bienheureux celui qui peut faire le compte de ses souffrances. Les forêts ont autant d'arbrisseaux, le tibre de grains de sable blond, le champ de mars a autant de brins d'herbe tendres que j'ai supporté de malheur, dont le remède et la calmie ne se trouvent que dans l'étude et l'attente des muses. Quand mettras-tu un terme, nason à tes vers larmoyants, dis-tu, quand il y aura un terme à ce triste sort C'est lui qui me fournit une immense source de plainte, et les mots ne sont pas les miens, mais ceux de mon destin. Mais tu aurais pu mieux supporter, dis-tu, ton mal en silence et garder le secret sur ce qui t'est arrivé. Sois plutôt indulgent ou bien fais disparaître tous mes livres, lecteur, si ce qui est bon pour moi est mauvais pour toi. Mais ce ne peut être mauvais, et mes écrits n'ont été pernicieux pour personne sinon pour leur auteur. Mais ils sont mauvais, je l'avoue. « Qui te force à choisir de mauvais textes ou qui t'empêche de les quitter s'ils t'ont déçu Je ne les corrige pas. Ils doivent être lus comme venant d'ici. Ils ne sont pas plus barbares que leur contexte et Rome n'a pas à me comparer à ses propres poètes. Au regard des Sarmates, j'étais plein de talent. Enfin, » Je ne suis nullement attiré par la gloire ni par la renommée qui généralement aiguillonne les esprits. Je ne veux pas que mon cœur se consume sans trêve, en soucis qui pourtant m'envahissent et forcent mes défenses. J'ai indiqué pourquoi j'écris. Pourquoi envoyer ces textes Dites-vous. C'est que je veux être avec vous par tous les moyens. que j'habite le pont, l'hystère a gelé par trois fois, l'eau de la mer de Xin a durci par trois fois. Mais j'ai l'impression d'avoir été loin de ma patrie pendant autant d'années que Troyes, la dardanienne, a été assiégée par les Grecs. On dirait que le temps s'arrête tant il passe lentement. Tant l'année parcourt sa route à pas lents. Pour moi... Le solstice n'abrège en rien les nuits. Pour moi, l'hiver ne raccourcit pas les jours. En fait, la nature a suivi mes bouleversements et allonge toutes choses à l'image de mes maux. Tout autour, des peuples innombrables, honteux de ne pas vivre de rapine nous menace de violents combats. Aucune sécurité au dehors. La colline n'est protégée que par des murailles étroites et son site naturel. Quand on s'y attend le moins, une horde d'ennemis fond comme des oiseaux et à peine reconnus emporte sa proie. Souvent, à l'intérieur, nous ramassons au milieu des rues des flèches empoisonnées tombées malgré les portes fermées. Il est donc rare que quelqu'un ose cultiver la terre, et ce malheureux labour d'une main tient une arme de l'autre. C'est casqué que le berger joue de la flûte de pan collée à la poix, et les brebis effrayées ne craignent pas le loup, mais la guerre. Nous sommes plus ou moins défendus par un fortin, et pourtant... À l'intérieur, une foule barbare mêlée aux Grecs sème la terreur. Ces barbares cohabitent avec nous sans distinction. Ils occupent même la plus grande partie des habitations. Sans aller jusqu'à en avoir peur, on peut les exécrer. Avoir leur corps couvert de peau et leurs longs cheveux. Un pantalon perse. Au lieu du costume du pays, habillent même ceux qui passent pour être originaires d'une ville grecque. Ils ont une langue commune pour communiquer entre eux, alors que je suis obligé de m'exprimer par gestes. Le barbare ici, c'est moi qui ne suis compris de personne, et ces jettes stupides se moquent des mots latins, disent souvent ouvertement et sans risque, du mal de moi. Peut-être me lance-t-il mon exil à la tête, et si par inadvertance j'ai fait un signe à ceux qui me parlent, de refus ou d'assentiment, ils l'interprètent contre moi. Ajoute que c'est par la rudesse des armes que l'on rend une justice inique et que l'on échange souvent des coups sur le forum. des petits ours qui guidaient les navires puisque vous voyez tout placé au sommet du pôle et ne pénétrez pas dans les eaux du couchant puisque vous accomplissez votre révolution en embrassant les hauteurs de l'éther visible de la terre sans la toucher tournez vos yeux resplendissants vers mon épouse et dites-moi si elle se souvient ou non de moi Hélas, pourquoi m'inquiéter Ce que je demande est évident. Pourquoi mon espoir vacille-t-il Mêlé de doute et de crainte Crois ce qui est et que tu veux croire et cesse de douter de ce qui est sûr. Garde une foi inébranlable en une fidélité inébranlable et ce que les astres fixés au pôle ne peuvent te dire... C'est à toi de te l'affirmer sans risque de mensonge. Qu'elle ne t'oublie pas, celle que tu aimes le plus au monde, qu'elle te garde en elle autant qu'elle le peut. Elle est rivée à ton visage, comme si tu étais présent et loin de toi. Si toutefois elle est vivante, elle t'aime. Dis-moi, lorsque ta juste douleur se double d'un malaise moral le sommeil réparateur fuit-il, ton cœur en alerte Alors, les tourments se glissent en toi dès lors que notre lit et ma place t'émeuvent et t'empêchent de m'oublier et la fièvre t'envahit et la nuit te semble interminable et, lasse et agitée jusqu'à la moelle de tes os, tu souffres. Bien sûr je ne doute pas qu'il en soit ainsi, et plus encore, ni que ton amour s'exprime par une douloureuse affliction, ni que tu sois moins torturé que la tébène voyant Hector ensanglanté, traîné par le charte et sa lien. Mais quant à ce que je dois souhaiter, je doute et ne peux dire dans quel état d'esprit je voudrais que tu sois. Tu es triste? Je m'en veux d'être la cause de ta souffrance. Tu ne l'es pas Tu devrais être à la hauteur de la perte de ton époux. Oui. Sois affligée de ta perte, ma très tendre épouse. Vis dans la tristesse à cause de mes malheurs et pleure sur mon sort. On trouve un certain plaisir à pleurer. La douleur est assouvie, évacuée par les larmes. Plutôt ciel, que tu aies eu à déplorer non pas ma vie, mais ma mort. Seule ma mort t'aurait laissé seule. Avec toi, j'aurais rendu le dernier soupir dans l'air de ma patrie. Tes larmes auraient pieusement coulé sur ma poitrine. Et au jour suprême, c'est en contemplant le ciel bien connu que mes yeux auraient été fermés par ta main. Mes cendres aurait été déposé dans le tombeau de mes aïeux et mon corps resterait au contact du sol comme à ma naissance Tu m'écris d'occuper agréablement par le travail ce temps de larmes pour que, dans ce contexte infâme, ma pensée ne s'étiole pas. Ce que tu me conseilles, ami, est difficile, parce que la poésie est œuvre de joie et veut que l'on ait l'esprit en paix. Des vents contraires perturbent mon état et il n'est pas de sort plus triste que le mien. Tu demandes que Priam applaudisse à la mort de ses enfants et que Niobé, privé des siens, conduise un cortège en fête. Admettons que j'oublie ma patrie et que je vous oublie, que tout sentiment de ce que j'ai perdu puisse disparaître. C'est la peur qui m'interdit de m'acquitter tranquillement de ma tâche. Un pays entouré d'innombrables ennemis me retient. Ajoute qu'un talent longtemps attaqué par la rouille s'engourdit et se dégrade beaucoup par rapport au passé. Un champ fertile qui n'est pas assidûment rafraîchi par la charrue ne donnera que du chien dent et des ronces. Un cheval qui reste longtemps au repos court mal et arrivera le dernier de ceux qui sont au départ des stalles. Si une barque reste longtemps hors des eaux habituelles, elle pourrit doucement, se fend et se fissure. Et moi aussi, qui fut un petit nom autrefois, n'espère pas que je redevienne semblable à celui que j'étais. Les mots que j'ai longtemps subis ont brisé mon talent et il ne me reste rien de mon ancienne énergie. Si j'ai pourtant pris une tablette, comme aujourd'hui encore, et voulu assembler rythmiquement les mots, je n'ai pas écrit de poème ou bien ce que tu lis adapté au temps, adapté au lieu où vit leur auteur. Enfin, la gloire donne à l'esprit une force peu commune et le goût des louanges rend la pensée féconde. J'étais jadis attiré par l'éclat du nom et de la renommée, tant qu'un vent favorable dirigeait mes antennes. Je ne vais pas assez bien aujourd'hui pour me soucier de la gloire. Si je pouvais... Je voudrais n'être connu de personne. Ici, il n'y a aucun livre, aucune oreille attentive et qui sache ce que mes mots signifient. Tout n'est que lieu de barbarie et de langue animale. Tout est plein de la terreur de l'accent ennemi. J'ai moi-même l'impression d'avoir déjà désappris le latin. J'ai déjà appris à parler le jette et le sarmat. Et cependant, pour t'avouer la vérité, ma muse ne peut s'empêcher de composer des poèmes. J'écris et j'anéantis dans le feu les textes rédigés. Il ne subsiste de mon travail qu'un peu de cendre. Je veux ne plus écrire de vers et ne le peux. C'est pourquoi mon travail est jeté au feu. Et il ne vous parvient de mon inspiration rien d'autre qu'une part que le hasard ou la ruse ont arraché aux flammes. Plutôt ciel que mon art, qui a perdu son auteur sans qu'il redoute rien de tel, ait été réduit en cendres. Ton ami Nason t'envoie de chez les jettes ce souhait de bonne santé si quelqu'un peut t'envoyer ce qui lui fait défaut. Moralement malade, de fait, j'en ai physiquement éprouvé les effets pour qu'aucune partie de moi ne soit exempte de tourments. Depuis plusieurs jours, je souffre de brûlures aux côtés car le froid excessif d'un hiver rigoureux m'a détérioré. Mais si cela va bien pour toi, cela ne va pas trop mal pour moi, puisque tu as été dans mon effondrement une épaule secourable. Comment se fait-il que, alors que tu m'as donné d'immenses preuves d'amitié et que tu protèges ma personne par tous les moyens, tu aies le tort de me réconforter si rarement par une lettre et que tu m'assures de ta fidélité si tu me refuses quelques mots Corrige cela, je t'en prie. Quand tu auras effacé cette unique tâche, ton corps retrouvera sa perfection. Je te ferai plus de reproches s'il ne pouvait se faire qu'une lettre ne me soit pas parvenue, bien qu'elle ait été envoyée. Fasse les dieux que mes doléances soient sans objet et que j'ai tort de croire que tu m'as oublié. Cette prière est exaucée, c'est clair. Et je ne dois pas, en effet, croire que le fond de ton cœur est inconstant. Il n'y aura plus de blanche absinthe dans le pont, et l'iblade de Sicile sera dépourvue de teint parfumé avant que l'on te persuade d'être oublié de ton ami. Les fils de mon destin ne sont pas aussi noirs. Mais toi, si tu veux pouvoir repousser les accusations mensongères, Prends garde à ne pas paraître ce que tu n'es pas. Et de même que nous avions coutume de passer beaucoup de temps à converser jusqu'à ce que la nuit tombe, puissent aujourd'hui nos lettres emporter et rapporter nos paroles silencieuses, le papier et la main se substituer à la langue. Sans vouloir paraître trop désespéré de la chose, et ces quelques vers t'ayant suffisamment mis au courant, Reçois la formule par laquelle on termine toujours une lettre et, pour que ta destinée soit différente de la mienne, porte-toi bien. L'homme que j'ai été... Ce balada de l'érotisme, que tu lis, postérité, apprends à le connaître. Ma patrie est Sulmone, aux multiples sources fraîches, qui est située à 90 000 de Rome. C'est là que je suis né, et si tu veux savoir l'année, c'est celle qui a vu la mort des deux consuls. Si cela a du sens, l'ordre que j'ai hérité de mes aïeux est ancien, ce n'est pas une faveur récente de la fortune qui m'a fait chevalier. Je n'étais pas l'aîné. Je suis arrivé après un frère qui avait vu le jour douze mois avant moi. La même étoile du matin a présidé de nos deux naissances. On a célébré cet anniversaire unique avec deux gâteaux. C'est le premier jour. Parmi les cinq festivités de Minerve, la guerrière qui voit se dérouler des combats sanglants. Nous voilà éduqués très tôt et notre père prend soin de nous envoyer à Rome auprès d'enseignants remarquables. Mon frère était depuis son plus jeune âge attiré par l'éloquence, né pour les grandes joutes oratoires du Forum. Quant à moi, j'ai aimé le culte divin dès l'enfance et la muse m'attirait en secret vers ses travaux. Mon père m'a souvent dit « Que t'adonnes-tu à cette pratique inutile ?» Homer lui-même ne s'y est pas enrichi. J'ai été troublé par ces paroles et, délaissant tous les licons, je tentais d'écrire des mots sans me préoccuper du rythme. Ma poésie trouvait spontanément sa musicalité propre. Et ce que je m'essayais à dire était en vers. Cependant, au fil des années qui passaient en silence, mon frère et moi avons pris la toge virile. On met sur nos épaules le laticlave pourpre, et notre ardeur à l'étude demeure ce qu'elle était auparavant. Mon frère était âgé de 20 ans quand il est mort, et c'est une partie de moi-même qui a commencé à me manquer. J'ai accepté les premières charges que l'on confie aux jeunes gens, et j'ai, un certain temps, été l'un des tressouilleries. Restait la curie. Je m'en suis tenu à la bande étroite. Une telle charge était trop lourde pour mes forces. Ni ma santé physique, ni mon esprit n'étaient aptes à ce travail, et je fuyais l'ambition et ses inquiétudes. Les sœurs d'Aoni me persuadaient de rechercher les loisirs inoffensifs que, de moi-même, j'avais toujours aimés. J'ai cultivé assidûment les poètes de cette époque, et dans tous ces chantres que je voyais, je croyais voir des dieux. Lorsque j'ai commencé à lire en public mes tout premiers poèmes, je n'avais encore rasé ma barbe qu'une ou deux fois. Celle qui m'avait inspiré et que je chantais dans toute la ville, je l'ai désignée du pseudonyme de Corinne. J'ai beaucoup écrit, certes, mais ce que j'ai jugé mauvais, je l'ai moi-même jeté au feu pour y remédier. Lorsque je suis parti en exil, furieux contre mon feu sacré et mes poèmes, j'en ai brûlé qui auraient pu plaire. J'avais le cœur tendre, peu résistant aux traits de Cupidon, et il suffisait de peu pour l'émouvoir. Or, bien que je sois de nature à m'enflammer au moindre feu, on n'a jamais rien raconté sur mon compte. J'ai été marié, presque gamin, à une femme qui ne me convenait sur aucun plan, et cette union fut brève. Une autre épouse lui a succédé qui, bien qu'irréprochable, n'allait pas partager durablement mon lit. La dernière qui est restée avec moi ces dernières années a supporté d'être la femme d'un homme en exil. Ma fille m'a rendu grand-père toute jeune, ayant eu deux enfants, mais pas avec le même époux. Mon père a terminé ses jours après avoir ajouté neuf lustres à neuf autres lustres. Je l'ai pleuré exactement comme lui-même aurait pleuré ma mort. Bientôt après, j'ai enterré ma mère. Heureux sont-ils tous deux d'avoir été ensevelis à temps, puisqu'ils ont disparu avant la date de ma peine. Heureux suis-je aussi qu'ils n'aient pas vécu mon malheur actuel et qu'il n'ait pas souffert à cause de moi. Si cependant il reste des défunts autre chose qu'un nom, et si leur ombre gracile s'échappe du bûcher dressé, Ombre de mes parents, si ma réputation vous a atteint, et si ma condamnation est évoquée sur le forum funeste, sachez, je vous en prie, que la raison de mon bannissement, je ne saurais vous tromper, est une erreur, non un crime. C'est assez parler aux mânes. Je reviens vers vous, mes admirateurs, qui voulez connaître les événements de ma vie. Mes plus belles années ayant fui, il me venait déjà des cheveux blancs qui se mêlaient à mon ancienne chevelure. Depuis ma naissance, les cavaliers vainqueurs avaient dix fois remporté le prix et été couronnés de branches d'olivier de Pise, quand le prince offensé m'ordonna dans sa colère de me rendre à Tom situé sur la rive gauche du Pont-Eux-Saint. La raison de ma disgrâce est également trop connue de tous pour qu'il faille la confirmer par des précisions. rappellerai je la trahison de mes amis et les méfaits de mes esclaves J'en ai beaucoup souffert, tout autant que de l'exil. Je me suis indigné à la réflexion de me laisser abattre par ces mots et, rassemblant mes forces, j'ai réussi à en triompher. Sans penser à moi et à ma vie passée dans la tranquillité, j'ai pris les armes que les circonstances imprévues m'imposaient et j'ai subi sur terre comme sur mer autant de catastrophes qu'il y a d'étoiles entre le pôle caché et le visible. J'ai fini par atteindre, après une longue errance, le pays des Sarmates voisins des Jettes, porteurs d'arcs. Ici, bien que résonnent autour de moi les armes toutes proches, j'allège autant que possible mon triste sort par la poésie, et, bien qu'il n'y ait personne à qui je puisse la faire entendre, je passe au moins le temps et je me distrais. Donc, si je vis, si je fais face à une situation terrible, et si le dégoût d'une vie d'angoisse ne m'atteint pas, merci à toi, muse car c'est toi qui m'apporte la consolation, toi qui apaises mes soucis, toi qui guéris mon cœur. C'est toi qui me guides et m'accompagne, toi qui m'éloigne de l'hystère pour me donner ma place au milieu de l'hélicon. C'est toi qui m'as donné de mon vivant, et c'est rare, un grand nom, ce que l'opinion publique donne généralement après la mort. Et la jalousie qui déprécie ce qui est neuf, n'a eu la dent dure et injuste pour aucun de mes ouvrages. En effet, bien que notre siècle ait connu de grands poètes, l'opinion ne s'est pas montrée méchante envers mon talent, et si j'en place moi-même beaucoup au-dessus de moi, on ne me juge pas inférieur à eux, et je suis très lu dans le monde entier. S'il y a donc du vrai dans les pressentiments des poètes, même si je meurs à l'instant, terre, je ne t'appartiendrai pas. Et que je doive ma réputation à ma poésie ou à ton adhésion, aimable lecteur, c'est à juste titre que je t'en remercie.
4: » Cher auditeur, ce sont les tristes dovides que tu viens d'écouter. Minute Kétib l'Élysée. Ces extraits ont été tirés de la traduction de Daniel Robert publiée chez Actes Sud. Malte Schwin en a dirigé la mise en voie assistée de Mathilde Souleyban. La réalisation a été assurée par Jules Bourré. L'enregistrement a eu lieu les 18 et 19 janvier 2021 dans le studio de Radio Grenouille. C'est une co-réalisation de la compagnie En Devenir 2, du théâtre Antoine Vitesse, de Radio Grenouille et du Réseau Campus, de la Bibliothèque universitaire des Fenouillères et de la Déviation.
3: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h. Écoute.
4: J'écoute.
7: On continue cette programmation de l'art de l'écoute dédiée aux nuits de la lecture avec une partition. Interprétation, dirons-nous, d'une partition graphique de l'œuvre Tritise du compositeur Cornelius Cardio. Œuvre de la fin des années 60, elle pose comme postulat de laisser les musiciens en présence... Libre de fixer les règles d'improvisation. Un documentaire radiophonique et d'anthropologie musicale et sonore de François Berchenko dans les coulisses de l'installation et des balances. Un programme réalisé dans le cadre de Starting Block, le rendez-vous dédié aux musiques émergentes du réseau Radio Campus France. Treatise de Cornelius Cardio par le Toulouse Improvisers Orchestra. Toulouse, jeudi 1er octobre 2020, Musée de France, d'art moderne et contemporain, les abattoirs. L'initiative du gme en partenariat avec l'agence Freddy Moraison, un nouvel orchestre toulousain dédié à l'improvisation voit le jour. Pour démarrer cette aventure collective, le Toulouse Improviseur Orchestra fait le choix de se plonger dans Treaties, immense partition graphique écrite par l'anglais Cornelius Cardio. Cette œuvre de la fin des années 60 pose en effet comme postulat de laisser les musiciens en présence, libres de fixer les règles de son improvisation et de son interprétation. Le Toulouse Improviseur Orchestra joue Cornelius Cardio Hors champ de concert et vestibule sonore numéro 4 Dans les coulisses de l'installation et des Balances. Où l'on s'ajuste, s'accorde et s'équilibre avec soi-même et avec les autres musiciens. Où l'on se cale avec l'ingénieur du son, avec la salle et son acoustique, afin que la restitution en public de la création se déroule dans les meilleures conditions et rende justice à la vision de l'auteur.
0: Thank you.
3: On va essayer de venir Tu vas faire quoi de moi Je vais projeter. Pardon, je suis la bouche pleine. Ah les partitions Bah oui, qui sont là. Voilà. Voilà. Pour que le public aussi puisse euh, voir euh, à partir de quoi les musiciens.
2: Euh, Didier Achour, travailler. directeur du GMEA.
7: Ça, c'est la totalité de
3: la partition Non. C'est un fragment. Oui, ouais, ouais. Un, un très court fragment parce que la partition, elle fait presque 200 pages. Et donc là, tu vois, tu as. Euh, c'est ouais, ouais, 25. 25 euh, à peu près 25 pages. Mais l'idée, ce n'est pas de jouer, de toute façon. Euh, ce n'est pas vraiment une partition euh, qu'on joue du début à la fin. C'est vraiment euh,
7: ah, une, sorte une pièce de...
3: graphique euh, avec, avec, des, avec des formes. Euh. Et puis, ben, voilà, là, on a isolé quelques formes et on les a proposées euh, à l'interprétation. Voilà. Euh... La... Ce n'est pas vraiment une interprétation y a pas. c'est une partition qui est bizarre parce qu'il n'y a pas d'indication. Il y a des symboles, mais on ne dit pas à quoi ça correspond. C'est le groupe qui est constitué, qui doit faire son chemin. C'est la réponse, la pièce, c'est la réponse à la proposition graphique de Cardio.
7: Est -ce que Donc elle y... peut
3: exister de toutes les manières possibles.
7: Il y a un tempo induit ou ça Rien du ou... tout, rien du
3: tout, aucun. Aucune durée, aucune explication.
7: Alors autant ça peut durer et... Du
3: simple audio. Oui, euh, ah, ou, ou, ou du autre. Oui, oui, oui. Alors après, historiquement, il y a eu des, des interprétations qui, qui fixaient par page des, des durées, euh, d'autres pas, etc. Là, on a quand même à peu près décidé euh, que chaque page durait environ deux minutes. Donc tu vois, tu as des séquences qui, qui font... Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages, par exemple. Donc ça, c'est une séquence qui devrait faire environ 16 minutes. Mais il n'y a pas un chrono strict. C'est-à-dire on ne suit pas la première page. Euh, c'est vraiment une forme globale qui doit durer 16 minutes, mais ce n'est pas, pas qu'on qu passe 2 minutes sur chaque page. Il hein. ouais, y a plus une idée de, de forme, en fait.
7: Est-ce que chaque musicien va donc avoir oui, cette partition devant les yeux et il saura où il en est lui
3: et les autres Ouh, euh, Alors non, vois, non, 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 Chacun chacun suit à sa façon. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de savoir où en sont les autres. Là où les musiciens se retrouvent, c'est dans l'improvisation en fait. Parce qu'en fait, c'est c'est comme si on avait un tableau, tu vois, une image, une pensée ou euh, qui euh, que chacun interprétait pour constituer un matériau, une énergie, une idée comme ça de, de, de ce que peut être une séquence musicale. Mais après, il s'accordent avec les autres en jouant dans l'improvisation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez, assez étrange, qui est pas tout à fait... Enfin, pour moi, c'est vraiment de l'ordre de l'improvisation, une modalité de l'improvisation. D'accord. Ouais. Je un
7: L'œuvre maîtresse de Cardiou est une partition graphique de 193 pages composée entre 1963 et 1967 dans le cadre de sa participation au groupe d'improvisation libre AMM. La notation graphique de la partition, avec son enchevêtrement de lignes, de formes et de symboles à la signification indéterminée, contribue à remettre en cause les pratiques de la composition. Hauteur, timbre et durée de chaque note, de même que le choix des instruments ou encore le nombre d'interprètes sont ainsi laissés à la discrétion de qui veut bien se lancer dans l'interprétation. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais tu sais,
7: Partition graphique et improvisation. Ces étranges partitions, composées de motifs, non, font appel vois, à des compétences vrai, conceptuelles ou <rire> poétiques. En fait, je mots. Partition graphique sur laquelle ouais, des ouais. lignes et des notes évoquent des formes, des objets, un vois, avion ou même une simple vois, ligne. D'aspects euh, ésotériques, la plupart de ces œuvres sont pourtant accessibles à des amateurs ayant peu, voire pas du tout, de bagages musical. Les compétences qu'elles requiert ne sont pas de nature technique, mais conceptuelle et ou poétique. Il s'agit avant tout, à partir d'une ou plusieurs idées, de motifs ou d'un ensemble de motifs que matérialise la partition, de parvenir à jouer ensemble. Les et le nombre d'interprètes sont libres. Il s'agit d'établir des rapports entre les formes graphiques et l'exécution. Il n'y a pas de règle prédéfinie. Chaque groupe d'interprètes établit ses propres rapports et les traduit musicalement. Cardio espère ainsi attirer ce qu'il appelle les innocents musicaux, qui donneront, pensait-il, les meilleures interprétations de l'œuvre
3: ce serait pas mal finalement d'avoir un... l'heure en fait, qu'on voit moins l'heure le temps qui passe je pense que ce serait pas
7: mal. la partition est très riche et inspire beaucoup de musiciens Tritise est une vraie réussite musicale et fait de cardio un compositeur très influent en 1966 Morton de Feldman dira de lui quelques directions que puisse prendre la musique en Angleterre elle ne pourra émerger qu'à partir de Cardio, à cause de lui, grâce à lui si les nouvelles idées sur la musique peuvent aujourd'hui être perçues comme un mouvement en Angleterre, c'est parce qu'il tient le rôle d'une force morale, d'un centre moral. Néanmoins, Tritise symbolise aussi un échec pour Cardio. En effet, les meilleures versions sont jouées non par des novices, mais par de solides musiciens, à la fois rompus aux pratiques musicales contemporaines et au graphisme. Sa remise en question de la notation classique au profit de la notation graphique n'a donc pas résolu le problème de l'accessibilité. La musique expérimentale est encore réservée à une élite, dont il est maintenant l'un des meneurs. Oh, C'était le Toulouse improviseur-orchestra joue Cornelius Cardio. Ah,
3: facteur, oui.
7: Hors champ de concert à vestibule sonore, numéro 4. Dans les coulisses de l'installation et des balances. Un documentaire radiophonique d'anthropologie musicale et sonore par François Berchenko.
3: Ah bah si là, ah bah, hein. ah. bah, je suis prêt. Je répète aussi.
7: Avec la participation de Sarah Brault à la voix, de Jean-Yves Évrard à la guitare, de Mathieu Guilin au synthétiseur, de Marion Josserand au violon, de Jean Lacarrière la la au, au, au saxophone, de Ingrid Obled au nickel harpa, de Mathieu Verkowski au violon et alto, de Christine Vaudraska au piano et de Didier Achour pour le GMEA. Okay. 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 de son réalisé à l'auditorium du Musée de France d'art moderne et contemporain Les Abattoirs, durant la fin d'après-midi du jeudi 1er octobre 2020 durant l'UBalance balance de la première date du nouvel orchestre toulousain dédié à l'improvisation, le Toulouse Improviseur Orchestra. Programme radiophonique réalisé pour la série Starting Block, diffusée sur le réseau national des Radio Campus.
2: On pratique l'art de l'écoute.